0: Você está ouvindo mais um programa Packcast, o podcast da OPAC, que trata de temas relacionados às embalagens, etiquetas, rótulos e sistemas de impressão. Dúvidas, sugestões e críticas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou por e-mail. Esperamos que aproveite e caso o conteúdo seja bacana, pedimos que por favor compartilhe com seus amigos e colegas. Marc, primeiro eu queria te agradecer em nome de toda a equipe da Comex por aceitar participar do, da primeira, eu acredito que vai ser uma edição histórica, porque a primeira PAC Live, o primeiro episódio da nossa série, né? a ideia é ser meio temporadas discutindo assuntos específicos, né? e, e o objetivo principal era ampliar ou até complementar as discussões que a gente inicia na pauta da Projeto PAC em revista, Inicio, com dar sequência no nosso infopaco, informativo eletrônico, né? Então, preparei, a gente vai falar de tendência, vai falar de mercado, vai falar de estratégia, né? A ideia é tentar, eu reuni inclusive perguntas de convertedores, alguns são clientes de vocês, outros né, podem vir a ser aí futuramente, né? Mantendo, obviamente, o anonimato deles, mas tem algumas perguntas que todo mundo gostaria de fazer e nessas lives, geralmente, é, são meio de superfície, a gente quer explorar bem a fundo isso. É, então, queria te agradecer, Mark, é, pela participação aí em nome da Comex. É... Mas, lá, eu
1: que agradeço a oportunidade, sempre é legal conversar contigo, sempre eu aprendo alguma coisa, então a gente tem essa oportunidade de interagir, eu tenho certeza que tem uma expectativa que vai ser muito muito ah, interessante é. o resultado disso.
0: Então, eu vou começar a te fazer uma pergunta. Essa é a primeira aí. A Comex, não faz tanto tempo assim, ela, ela estava num caminho de investir em rotogravura, né? Ela comprou lá a Acom, né? Se não me engano, não, praticamente não deu seis anos, ou talvez sete anos depois da, da aquisição da Acom, lá da parte da família lá da Schiave, se não me engano, a Comex fez aquele anúncio... É, anômalo de que estava deixando a unidade de negócio de rotogravura. Então a pergunta é, acabou a rotogravura para a Comex? Ou não rentabiliza mais as máquinas? Estrategicamente é um processo declinante? O que, que a Comex enxerga para o setor de rotogravura?
1: A a Comex entende que ela dentro das suas linhas de produto, ela tem que ter um nível de liderança no mercado, ter um market share representativo. Então, eu diria que a rotogravura tem dois pontos importantes. O primeiro deles, no Ocidente, tem uma linha é, bastante importante no que diz respeito à diferença da demanda do flexo
0: uhum. para a roto,
1: certo? Tem uma migração muito importante até pelo nível de qualidade que a flexo tem alcançado, certo? E, por outro lado, o, o Oriente, vamos falar especificamente de China, aonde os volumes são muito grandes e ainda tem uma concentração de volume muito grande... É, a players globais e principalmente players de low cost que vem suprindo esse mercado. Uhum. Então a Comex de certa forma também para uma tendência de consumo, se os volumes estão cada vez menores, se os brand owners cada vez estão tendo uma quantidade de produtos maiores, menos mesmo havendo concentração, tiragens menores, tu também acaba tendo uma migração da rota para flex, Sim. aumentando a qualidade da flex. No ocidente isso bastante robusto e com uma tendência bem evidente. E no oriente eu entendo que no médio prazo uh, os volumes também quebrando como vem ocorrendo como tendência no ocidente, isso vai ser uma tendência bem natural. Então uhum. uh, finalmente eu te diria que uh, chegamos à conclusão que o foco está na flexo e na offset de tambor central. Ou seja, apontando por outro lado em pequenas tiragens, do que fazia a manutenção de um negócio de altas tiragens que acaba se tornando cada vez menos tendência do mercado.
0: Perfeito. Então, eu vou, vou, vou até conectar esse tema, dessa visão que eu, eu entendo que é um pouco atípica da Comex em relação a, aos grandes players globais de máquinas analógicas, porque você vê o movimento, assim, sempre que eu penso... É, no mercado de máquinas de impressão e conversão banda larga. Você pensa em Comex, em Vindmiller, em Bobst, em é, KBA, em Uteco. É, uma grande parte desses players está se movendo para o digital. Né? E a Comex tem ido para Offset, que para muitos mercados, a gente entende, é um processo declinante. Né? Então, o... o, o Queria que você comentasse um pouquinho dessa, tua, dessa visão da companhia que é totalmente assim, assim, assimétrica, digamos assim, né? em relação a, a, ao mainstream aí dos, impredos, dos fabricantes de marca. Perfeito. Hum.
1: Deixa, se tu me permite, deixa eu corrigir um pouquinho essa, esse direcionamento. Uhum. A Comércio está investindo em tecnologia digital uhum. para pequenas tiragens e também em soluções híbridas. Perfeito. Quando a gente fala de offset, mesmo tendo uma queda no mercado offset, o diferencial importante é a aplicação para substratos plásticos, uhum. substratos flexíveis. Que isso sim é uma diferença muito importante, como tu mesmo disse no que diz respeito a uma tendência dos equipamentos analógicos, certo? Uhum. Uhum. Hoje a solução offset, tecnologia muito conhecida, apontada por tambor central, focada em baixas tiragens, e com capacidade produtiva e comprovada industrialmente, certo? Uhum. Diferente de algumas tecnologias que vêm surgindo e ainda não estão maduras, nós acreditamos que temos um ciclo de produto para o mercado, em algum momento inclusive híbrido com digital, muito grande.
0: Uhum. Quer dizer, é, é inexorável todo mundo vai acabar apresentando uma solução híbrida com digital. Não tem isso. É exatamente. Uhum. Legal, e, 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 e a gente viu, não faz também tanto tempo, que a Comex fez um statement ali, uma, uma declaração para a mídia, dizendo que estava inaugurando uma marca, a Genius Tech, que a priori era um guarda-chuva, seria um guarda-chuva de uma série de entregas de alta tecnologia para responder essas demandas aí do mercado de OEs muito baixos, segmentação muito elevada, etc., a, a, essa marca, a gente pode esperar que seja aí futuramente uma spin-off da Comex para poder vender essa tecnologia até pra, até mesmo para outros fabricantes de máquina, quer dizer, é, é, é um cluster aí de, de soluções de, de tecnologia e inteligência de, de, de máquina, digamos assim?
1: Eu te diria que o objetivo de médio a longo prazo não seria um spin-off, mas sim tu conseguir evidenciar para o teu cliente as tecnologias e as aptidões que a Comex tem
2: uhum. para
1: cada subproduto dos seus equipamentos. Certo? Perfeito. Então, o Genius Tech tem como objetivo trazer isso de uma maneira fragmentada e evidente para efetivamente o cliente identificar o valor que o produto impressora Comex
0: traz. Uhum. Tipo, uma, uma modular. Uma solução modular.
1: Não é que a solução ela seja modular, uhum.
0: mas na realidade... É,
1: por exemplo, a gente tem determinadas Tecnologias de tinteiro Que a gente está Colocando dentro do conceito de Genius Tech Para uhum. realmente Apresentar para o cliente De forma efetiva Onde hoje parece tudo mais ou menos Do mesmo e uhum. não é Então nós estamos fazendo Um processo de branding aí uhum. Para efetivamente conseguir Evidenciar para o cliente a evolução dos nossos equipamentos
0: Legal eu sempre tive curiosidade de perguntar, que Comex, sendo uma, uma companhia quase que 360 em processos, né, ela fabrica cabeçote de offset, roto, flexo, quer dizer, mesmo já fabricou né, no caso da roto, mas adquiriu essa experiência, é, o entendimento, por exemplo, a fabricação de um, de, um, de um grupo impressor offset ajudou a Comex, em termos de tecnologia, a aprimorar, por exemplo, um cabeçote de flexo, um cabeçote... De... É, tem uma, uma, um cruzamento de competências aí que permite melhorar todos os processos lateralmente?
1: Uh, Isla, a tua pergunta é bem pertinente. Então, eu penso o seguinte, ó, a Comex, ela tem a bio de corte, a bio de laminação, a bio de flexo e a bio de offset. Uhum. E tem a bio do Brasil que cruza as três tecnologias porque eu não posso afirmar que nós porque nós não não é, fabricamos offset no Brasil certo uhum. mas temos na realidade uh, competência para fazer manutenção e suporte técnico dentro da tecnologia offset então uhum. o que que acontece nós as engenharias das quatro bius são independentes
2: uhum. mas elas
1: estão em nível de desenvolvimento dentro do mesmo guarda-chuva uhum. então sim o desenvolvimento e conhecimento de, das quatro tecnologias e a evolução das mesmas oferecem o cruzamento dentro dos equipamentos. Um exemplo muito simples, é, tinteiro flexo em offset de tambor central.
2: Uhum.
1: Isso é uma solução que não é oferecida, por exemplo, por um fabricante de offset comum, mas nós temos o, todo o know-how da tecnologia uhum. flexo, e aí adotamos com muita propriedade dentro do equipamento ofício então perfeito. sim ao cruzamento e ao compartilhamento é, dos detalhes técnicos e o desenvolvimento dessas quatro tecnologias
0: perfeito perfeito e, e falando um pouco sobre essa questão da, das bius né é, eu até, até gostaria que você comentasse um pouco me recordo de que a Comex ela já passou por algumas fases na sua história, onde ela concentrava toda essa engenharia, todo esse P&D da, da, das soluções internamente, depois ela chegou a, a levar isso para fora e buscar isso, fazer, ter uma cara mais de um assembler ali, montava, incorporava, embarcava tecnologias de fornecedores terceiros. Hoje, como é a Comex? Qual é a radiografia da Comex? Ela tem isso vertical? toda essa engenharia verticalizada ou ela é uma empresa ainda no molde mais ligada a incorporar tecnologias de diversas fabricantes de fora, enfim, como é que é hoje, inclusive, o mercado de máquina, ele sustenta todo um trabalho de verticalizar um P&D, como é que é essa dinâmica?
1: Vamos lá. Uh, uh, mas não, eu acho que a gente tem dois caminhos, uma coisa é a estratégia de manufatura, uhum certo uh, e uma coisa é o supply chain uhum. certo muito bem uh, e vamos botar um terceiro ponto que é a tecnologia
2: uhum.
1: quando a gente fala de estratégia de manufatura que, que engloba o supply chain é, tu tem decisões de produtos não core certo uhum. aonde tu busca a terceirização uhum. principalmente em componentes mecânicos certo uhum. Então, tu vai buscar alternativas de quem tem uma manufatura competitiva com um nível de controle e desenvolvimento de fornecedor para garantir que efetivamente o que nós estamos comprando estamos recebendo. Uhum. certo Produção interna de produtos core aonde nós detemos onde tem conteúdo tecnológico certo uhum. e nós não queremos compartilhar com ninguém então, obviamente, que por uma definição estratégica, se uhum. produz internamente.
2: Uhum.
1: Tecnologia. Tecnologia, principalmente, vamos falar na parte eletrônica dos equipamentos, nós temos co-desenvolvimento com grandes players do mercado.
2: Uhum.
1: Vamos falar basicamente de eletrônica, pneumática, certo? Uhum. Hidráulica um pouco. Então... Fazemos co-desenvolvimentos, principalmente na eletrônica, temos processos de desenvolvimento de tecnologias próprias nossas com a Simen, uhum. que são Simens, que são exclusivas da Comex. Uhum. Uh, então, aí sim, dos equipamentos eletrônicos, pneumáticos e hidráulicos, tu tem um co-desenvolvimento aonde uhum. isto não é fabricado internamente, por uma questão de escala, por uma questão de tecnologia e assim por diante. Mas os desenvolvimentos focalizando a aplicação, eles são co-desenvolvimentos. Uhum. Então, voltando, só para deixar bem claro uh, a tua pergunta uhum. e, obviamente, tu, uh, tu me corriges se eu te respondi a contempo. Perfeito. Então, uh, manufatura, certo? Uhum. Basicamente, produtos core internamente. Produtos non-core, de modo geral, possibilidade de se fazer fora, com um alto nível de controle e desenvolvimento de supply chain.
2: Uhum. Não
1: vamos longe. Isso acontece muito no Brasil. Se nós somos uma companhia que todos os produtos que ofertamos no mercado brasileiro eles possuem conteúdo local, é porque nós temos um supply chain forte. Os itens não correm, uhum. certo?
2: Uhum. Tecnologia,
1: tecnologia muito focado, principalmente nos componentes eletrônicos, alguma coisa nos pneumáticos, e hidráulicos, com uhum. desenvolvimento com grandes players do mercado global.
0: E Omar, que imagino que, não sei, vendo de fora, deve ser uma um gasto de energia e de recursos para poder manter o mesmo padrão de fornecedores de supply que você tem na Europa aqui no Brasil. Quer dizer, as indústrias estão num outro estágio de maturidade, imagino eu, né? Então, para poder encontrar um fornecedor apto a atender as especificações, digamos, corporativas da Comex, não deve ser uma coisa tão simples, né?
1: Uh, Aislan, é, eu te diria, quando a gente olha para a Comex do Brasil, a Comex do Brasil é uma empresa de engenharia e supply chain. Uhum. O processo de desenvolvimento da base de fornecedores é o um processo core da Comex do Brasil.
0: Imaginei. Certo? Uhum. Porque eu
1: tenho que ter a capacidade de manter a companhia competitiva, uhum. fazendo a manutenção e entregando o mesmo equipamento fabricado e fornecido no repórter.
2: Uhum.
1: Certo? certo? Então, esse é um dos nossos maiores desafios. Temos a manufatura interna, Certo? Uhum aonde a gente vem num trabalho de desenvolvimento muito forte nos últimos anos, uhum. tanto em produtividade e eficiência, né produtividade e o famoso OI, que a uhum. gente discute com os nossos clientes, a gente também aplica aqui dentro da Comércio do Brasil, certo? Uhum. Uh, mas, obviamente, que a gente tem um fluxo e uma base de fornecedores que ela é muito importante para nós. Uh, ela compõe o conteúdo local, com uhum. boa parte desse, dentro dos nossos produtos
2: uhum. e
1: boa parte do nosso esforço e inteligência está no desenvolvimento e na manutenção dessa cadeia.
0: Perfeito. É, imagino que é com uma complexidade extra agora com a pandemia, né? Quer dizer, esse cisne negro deve ter mesmo para uma empresa como a Comex do Brasil, cujo core é o supply ou uma parte importante do core é o supply, isso deve ter mexido bastante aí, né?
1: Aislan, também é uma pergunta muito pertinente e eu vou te dizer uma coisa, mexeu para o lado positivo e não negativo. Legal. Te explico por quê. Como nós viemos de uma ascendente de volume no mercado metal mecânico, que teve, um, de certa forma, uma queda de volume,
2: uhum.
1: players muito interessantes dentro do metal mecânico é, acharam... Ah, passaram a olhar com mais carinho para o mercado de maquinário.
2: Uhum.
1: Então, nós, é, em alguns novos projetos e algumas substituições pontuais, buscamos players, inclusive, tão competentes ou mais do que a gente tinha na nossa base,
2: uhum. certo?
1: Players fornecedores do mercado automotivo, do mercado de veículo comercial, do mercado... É, agrícola uhum. do mercado de ônibus, não, não vamos esquecer que nós estamos no Rio Grande do Sul, então Pode o ir. segundo maior polo metal mecânico do Brasil está na cidade de Caxias do Sul uhum. e na Serra e, e estamos, eu, eu ia dizer que nós estamos tendo uma grata surpresa, mas não é uma grata surpresa, uhum. a gente está buscando fontes cada vez mais competentes e a gente tem... É, é, obtido resultados muito interessantes, tanto no nível de competitividade, uhum. de profissionalismo, que esse mercado tem muito alto, e no que diz respeito a resultado.
2: Uhum. É,
1: mais competitividade na nossa base de fornecedores.
0: Mark, e... e, e... É muito, é muito interessante isso que você falou, do, em função da pandemia e do, entre aspas, desaquecimento de certas áreas é, tradicionais da indústria metal-mecânica, teve uma, um olhar um pouco mais atento dessa cadeia de fornecimento para a indústria de máquinas. Ok, mas e quando voltar às outras indústrias, você imagina que... que é essa, esse novo casamento se manterá ou os caras vão voltar para o business tradicional e, de repente, talvez criar um hiato de fornecimento nas máquinas e quem não comprar máquina, de repente, não tiver uma estratégia do momento certo, pode ficar, talvez, um ano ou, sei lá, 18 meses sem ter máquina. Porque ou, ou ele importa o euro, o dólar que tal tá, ou vai comprar nacionalmente. Uhum. Né? Então, talvez isso Eu venha sei. ser um problema, Não. Uhum.
1: Não é um problema tá. uh, Te afirmo isso categoricamente uhum.
0: Porque na realidade
1: a gente fez Um pequeno spread Do nosso risco, inclusive uhum. uh, A gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos Dois anos muitos contratos De fornecimento
0: ah, perfeito.
1: Aquela Aquela aquela, aquela matriz estratégica De supply chain Que a gente aprende na universidade
0: uhum. Certo?
1: É quando o fornecedor está localizado no quadrante estratégico, uhum. a gente precisa ter uma aproximação e ter que definir muito bem as regras do relacionamento uhum. fornecedor-cliente. Uh, dentro dos nossos novos relacionamentos, todos os nossos fornecedores têm entrado para o negócio com contraste de fornecimento,
2: uhum.
1: com o objetivo que a gente venha eu não vou, não vou afirmar categoricamente que a gente garante o fornecimento, uhum. mas hoje nós temos muito mais opções com processos de dual source pelo volume que a gente tem uhum. do que tínhamos há dois, três anos atrás. Per perfeito. Exatamente pensando nisso que tu tá falando.
0: Uhum. Legal. Então, seguindo a tecnologia, só tomar um golinho. Ó, a Red Bull ainda não patrocina nosso programa, mas quem sabe, né? Eu estou tomando água ainda. O... o Mark, falando em tecnologia, faz... eu acredito, se, meus... se eu não tô, me falha a memória, eu... até que tenho boa memória para números, faz aproximadamente uns 12 anos desde quando a Comex se lançou a primeira impressora com EB. Certo. Né? E desde então, falando de Brasil, pelo menos eu... até onde nos consta, só tem duas máquinas com cura por feixe de elétrons. Né? É... Certo. Na tua visão, é, ao que se deve esse retardo, essa, é, esse número incipiente de, de, de players com uma tecnologia que se apresentou lá atrás como algo tão disruptivo? Você entende que foi o custo, a falta de insumos, um conjunto, um mix talvez de algumas coisas e, complementando, tem futuro ainda ou é aquele futuro que não chega?
1: É uma pergunta muito boa, uh, eu acredito, não posso te afirmar categoricamente, uhum. que eu acho que há produtos e processos que são lançados à frente do seu tempo. Uhum. E o EB, mesmo com um bom nível de desenvolvimento, uh, naquele momento ele não... Teve a estabilidade do processo necessária,
2: uhum. essa é a minha
1: opinião, certo? Uhum.
2: Uh,
1: para efetivamente conseguir proporcionar o mesmo desempenho de um processo base solvente. Uhum. Não vamos longe: se a gente analisar um processo base água para impressão em substrato plástico.
0: Era minha próxima da mes... pergunta. <risos>
1: da mesma maneira continua tendo é, uma determinada uh, dificuldade de desenvolvimento porque o custo e a estabilidade do processo não são as mesmas do que um processo solvente. Uhum. Se eu posso atropelar a tua próxima pergunta, se tu me permite. Manda lá. É, na nossa visão, isso efetivamente vai se tornar um, uh, tecnologias, vou falar das duas, tá? Uhum. No que diz respeito à competitividade, uhum. é, com, é, vão se tornar competitivas tanto quanto uh, uma solvente base, a partir do momento em que a nossa legislação mudar.
2: Uhum. Quando
1: a nossa legislação mudar, vai aparecer uma coisa chamada escala. E a escala é o que dita o ritmo de qualquer negócio, certo? Perfeito. Muito bem. Eu me atrevo a te dizer que o EB uh, ele volta em nível global na Europa até por essa exigência
2: uhum.
1: e a Comex uh, na nossa matriz tem investido muito recurso Uh, inclusive com os fornecedores de tintas, certo, uhum. buscando um aprimoramento do processo, não da tecnologia, mas do processo. Uhum. E, e eu te diria que a gente pode ter surpresas muito positivas nos próximos dois, três anos. Mas a Comex entende que é, continuar colocando recurso no desenvolvimento dessa tecnologia ela é uma tecnologia que ela vai estar robusta para competir com o Solvit Base em algum momento.
0: Legal. Bom, isso aí. Isso é uma informação, é um ponto de vista importante, acho que para todos aí que estão Mas nos não, se tu pensasse,
1: saindo um pouquinho do tema, é, não vamos longe, isso é como o automóvel elétrico, certo? Uhum. Ele não é uma realidade nossa, certo? Uhum. Basta tu olhar nas ruas do mercado brasileiro, se tu for na Califórnia, tu já vê, vê que é diferente. Sem dúvida. Certo? e uhum. aí entra o advento escala e eu não tenho dúvida que vai chegar o momento por uma demanda uhum. principalmente a legal onde inexoravelmente vai ter que se colocar muito recurso e buscar alternativas uhum. e isso vai se concretizar como um processo competitivo
0: se você apostasse quem vem primeiro, água ou EB?
1: Uh, aí vai ser uma aposta Difícil, né? mas eu, eu acho, eu, eu te diria que a água poderia até chegar antes Uhum. Legal. Fabricar uma máquina waterbase uhum. Não é simples O processo Ele é bastante estabilizado uhum. Mas é uma máquina que exige Conhecimento Para tu fazer uma waterbase Não de processo, durabilidade do claro. equipamento E uhum. assim por
0: diante Legal E na Dentro do composto, já que você está falando de fabricação De máquina, né é, não sei, o, o, na visão nossa como consultoria, eu vejo até nos próprios clientes, nos usuários das máquinas, né? é, a parte mecânica, elétrica, eletrônica, cada vez mais vão ficando como se fosse o, as, a parte da operação commodity da fabricação do equipamento em si, e cada vez mais a inteligência, o IoT, a aprendizagem da máquina... É, isso vai é, essa possibilidade de ter uma quase um, quase que um RP dentro do, da interface do equipamento te dando indicadores e conversando de forma proativa ali com o, o gestor, né? Eu eu tenho visto a Comex muito ativa, né? nessa 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 onda de tecnologia, de especialmente quando lançou a Comex Cloud, né? É, eu, inclusive, fui um dos primeiros aí que te estorvou perguntando, tentando entender. É, o, eu imagino que deva existir um plano estratégico ferrenho aí para essa questão do, do Comex Cloud. Né? A gente pode esperar, por exemplo, que muito rapidamente as, essa inteligência de rede das máquinas Comex possa chegar ao nível de dizer... Ô, fulano, não roda esse troço aqui que você vai tomar prejuízo financeiro. Pato, põe outro pedido aqui. Acho que não é tão difícil, né?
1: Vai chegar, uhum. vai chegar. Uh, Aislan, uh, a gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes com relação a conceitos de gestão de manufatura, uhum. que não necessariamente o chão de fábrica são convertedores de plástico, Uhum. O chão de fábrica tem vários chão de fábrica diferentes, em segmentos uhum. diferentes, mas de um modo geral ele é permeado por um conceito de gestão muito uhum. importante. Então, uh, o meu background de mercado automotivo continua me fazendo acreditar. Uh, voltando um pouquinho mais, quando eu entrei no mercado de máquinas, eu acho que isso é bem interessante, é, eu não tinha a percepção do quão importante era o equipamento dentro da competitividade de um convertedor de plástico, certo? Uhum. Porque no mercado automotivo, uma, devido à complexidade do processo de manufatura,
2: uhum. a
1: máquina ela tem menos influência, do que uh, a gestão de manufatura. Perfeito. Eu tive a oportunidade de ser plant manager de uma autopeça bastante grande no mercado automotivo
0: uhum.
1: e onde tinham células de sete, oito equipamentos. Tinham mais de 50 células, certo? Uhum. De equipamentos mais novos, mais velhos, mas com o famoso CPK 33, certo? Ou uhum. seja confiáveis, com um programa de manutenção muito importante, mas com uma complexidade de gestão muito grande. A uhum. substituição por um equipamento novo te traria um aumento de produtividade? Sim. Uma impressora com engrenagem versus uma impressora gearless, que é um equipamento que está no mercado brasileiro, vamos lá, há uns 13, 14 anos, uhum. tem uma diferença de performance absurda. Eu, eu me atrevo a dizer, certo, que não há gestão de manufatura com uma máquina engrenada que faça ela performar como uma máquina gearless, quando a gente fala principalmente em custo por metro linear impresso. Perfeito. Então, eu estou te contando tudo isso para chegar à seguinte conclusão. É, gestão de manufatura é fundamental. Nós já tivemos a oportunidade de conversar que dentro dos convertedores, quem sabe nós estamos falando de uma eficiência de 35% a 45%, certo? Uhum. Quando eu penso nisso e vejo uma máquina como a nossa, que poderia ter um potencial de 80%, a 85%, de OI, uhum.
0: World eu, me
1: atrevo, olha, olha que eu vou te, me atrevo a te dizer que um equipamento desse substituindo uma engrenada, ele substitui três engrenadas e se paga em menos de 24 meses. Não
0: tenho dúvida. Tenho dúvida. Fácil.
1: Uhum. Fácil. Então, dentro desse conceito, eu te diria que é uma coisa muito importante quando a gente fala de gestão de manufatura e o que o equipamento te entrega. Eu te diria que quando a gente olha para a tecnologia que nós temos hoje, vou falar das que passam pela Comex dentro de um convertedor. Uhum. Convertedor, basicamente, extrusão, impressão, laminação, corte, corte solda, uhum. certo? Uhum. Nós temos impressão, laminação e corte. Com uma boa gestão, a diferença de tu ter um equipamento de primeiro nível Performando no teu chão de fábrica,
2: uhum.
1: a substituição por um equipamento que não tem a mesma tecnologia ele vai ter um impacto no retorno sobre o teu investimento de aproximadamente 24 meses. Muito uhum. fácil. Uhum. Não estou falando de qualidade, uhum. não estou falando de, de liability uh, uh, de mão de obra. Estou falando especificamente em tu investir no equipamento e ele se pagar em dois anos. Uhum. E o restante é resultado marginal.
0: Você falou um ponto, um outro ponto interessante que eu queria conectar. Tem alguns dos seus concorrentes, né? eles veem que uma, um, uma das grandes vantagens que a Comex tem em relação às suas empresas é justamente essa possibilidade de oferecer de uma forma até mais ampla a impressão com a laminação, ou seja, o cara vende a impressora com a laminadora, com a cortadeira, etc. Mas eu entendo que esse problema também poderia passar, se passar para a Comex, tendo em vista que tem alguns clientes seus que podem oferecer a extrusora junto. Certo. É, isso não. já aconteceu e se aconteceu, já, se, já existiu em algum momento da Comex há mais uma possibilidade ou... Uh, o entendimento de que ter extrusão no parque de máquinas era estratégico?
1: Aislan, é, sim, já aconteceu. Uhum. Uh, da mesma maneira que o nosso pacote de produtos é forte, uhum. da mesma maneira um pacote de impressão e extrusão, ele também é muito forte. Claro. Uh, a gente tem uma parceria estratégica uh, comercial com a Refenheuser uhum. há alguns anos, certo? Uhum. Nos apresentamos juntos em feiras no Brasil, inclusive, uhum. certo? Acorda. Nas últimas duas feiras nos apresentamos juntos uhum. e isso proporciona negócios muito interessantes,
2: uhum.
1: tanto sob o ponto de vista de um casamento da extrusão da Refenheuser com a nossa linha de produtos e a vice-versa. Uhum. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: temos competidores que chegam com o pacote extrusão e impressão? Sim. Uhum. Nós conseguimos chegar com o pacote impressão, laminação, corte e extrusão? Sim, também.
0: Uhum. Legal, legal. Fizeram de uma forma simbiótica aí. Legal. Exatamente. Uhum. E, uhum.
1: E, e eu te diria o seguinte: uhum. uh, e temos uma simbiose muito boa com a Refenroiser?
2: Uhum. Uh,
1: existe um relacionamento entre famílias e existe uhum. um relacionamento estratégico em nível global, e aqui no Brasil isso é muito presente, os nossos clientes estratégicos, uhum. muitos deles têm extrusoras refermais.
0: Legal. É, ô ô Mark, na eu me recordo, aí, acho que a gente até inclusive divulgou na revista, que durante a pandemia agora, a Comex fez a sua primeira instalação 100% remota, né? se não me engano foi uma laminadora ou uma... Exatamente, né? uma laminadora. laminadora. É, você entende que isso pode vir a ser um novo normal, é, mesmo depois que passar tudo isso, ou seja, essa, essa impessoalidade, digamos assim, agora, na, nessa relação entre o, a empresa de máquina, o seu suporte técnico e o cliente, é, ou seja, vai ficar cada vez mais notória essa questão da smart glass, não vem na minha fábrica, vou uma distância, etc. Ou você acha que isso é conjuntural e, na verdade, o convertedor, ele anseia ter o contato ali do, 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 da empresa na sua planta?
1: É, é boa a tua pergunta. Uh, eu te diria que a pandemia... Esses dias eu vi uma, um conceito uh, mencionado pelo Ricardo Amorim, muito interessante,
2: uhum.
1: que é, nós não vamos ter um novo normal, nós vamos ter uma aceleração do processo de mudanças. Uhum. O que eu quero te dizer com isso? Uh, isso que tu mencionou, nós fizemos um tryout numa, numa laminadora bastante complexa. Uh, sempre vai ser, foi um desafio e o resultado foi muito legal. Uhum. Muito legal. Uh, o cliente, eu achei muito interessante porque eu botei o pé no sapato do cliente, normalmente grandes empresas, os seus diretores não não acompanham o uhum. Ele no Nesse caso, no meio das reuniões, uh, os dois sócios da empresa participaram Uhum. Uh, tiveram até a oportunidade de interagir, uhum. tu imagina como nós estamos fazendo aqui agora, tu enxergando a tua máquina com uma câmera se movimentando, duas câmeras posicionadas aonde tu enxergava o equipamento é, em, em, em dois ângulos simultaneamente, certo? Uhum. E o resultado foi objetivo, é, fizemos isso em duas horas, duas horas em 15 minutos, Ficou gravado,
2: uhum.
1: então da mesma maneira fica o registro do processo de tryout, uhum. certo? Uh, então foi muito bom. Legal. Por outro lado, eu te digo o seguinte, uh, tudo vai ser feito dessa maneira? Não, eu acredito que não. Uhum. Uh, por quê? Uh, esse cliente, por exemplo, não era a primeira máquina dele.
2: Uhum. Então,
1: o relacionamento com a gente é um relacionamento de muita confiança, certo? Uhum. Ele detém, ele conhece a, tecno, a, a, não a tecnologia, mas é um conhecedor do processo de laminação.
2: Uhum. Então,
1: faz as perguntas dentro de um tryout, as dúvidas que queriam tirar remotamente, tiraram da mesma maneira que tirariam presencialmente,
2: uhum. certo?
1: Então, eu te diria que nem todos os tryouts serão feitos assim,
2: uhum.
1: mas nós estamos abrindo uma porta, uma alternativa uhum. para que é, tu possa fazer um tryout com a equipe técnica do teu cliente e com o dono da empresa estando em qualquer lugar do mundo e viajando. E é. acompanhando o tryout do equipamento dele uhum. online é, dentro da, da, da casa do fornecedor dele de máquina. Uhum. Então, eu acho que é, é uma nova possibilidade que se abre e eu te diria o seguinte, ó, o que a é, Comex é se vem navegando é, Dentro de um processo sempre de melhoria contínua. Uhum. Né? Nós somos uma companhia que temos a humildade de dizer que temos defeitos. Uhum. Uh, vários defeitos, certo? Mas a gente acompanha as tendências. Tem uma capacidade de adaptação muito grande. Busca uma aderência muito grande com o cliente. E esta é uma necessidade. Tu fazer um tryout, por exemplo que nós nunca havíamos feito virtual, eu tenho que estar preparado. Eu t... Nós tivemos que nos preparar antecipadamente. Fizemos um teste com o cliente no primeiro momento. Conexão, funcionava bem assim por diante. Executamos, foi um sucesso, tiramos todas as dúvidas. A partir de agora vai ser assim? Não, mas estamos aderentes. O cliente não podia viajar, uhum. por determinação. Então, eu entendo que... É, a pandemia também está dentro desse processo de aceleração. Nós como companhias estamos aderentes ao que o ambiente nos demanda. Claro, essa é a realidade. Você
0: claro. e, e, tocou aí num, num ponto essa questão da do atendimento remoto e a, como é que se foi uma aí das pioneiras aí com a por exemplo, em tentar colocar a manutenção de uma forma mais remota com os smart glasses e, e tudo mais. Você já tem isso hoje no Brasil rodando ou ainda é uma coisa de prancheta? Porque lá fora, imagino que já, já é até Sim. normal. Mas aqui, como a gente está sempre um, alguns passos de... Nós não somos early adopter aí, né? A gente Verdade. É, como é que está o status disso? Porque eu imagino que a manutenção tem várias coisas que você acaba descobrindo quando manda o técnico, que era só apertar o botão de ligar e desligar. Né? Então...
1: Verdade. Uhum. É verdade. Uh... Aislan, manutenção é... Ela, ele passa por um tema cultural, certo? Uhum. Que é muito importante. Então, uh... tu nasce em uma companhia um pouco menos profissional, com muito foco na corretiva. Num segundo momento, tu vai para um processo que tu começa a adotar a manutenção preventiva e tu começa a minimizar o processo da corretiva, certo? Uhum. E depois tu vai adotando alguns conceitos como esse que tu está falando, que é o, o smart class, certo? Uhum. Que ele é uma pequena ferramenta para te ajudar em um tempo de resposta, que uhum. ele não venha substituir um técnico, certo?
2: Uhum.
1: Mas entre o teu técnico de manutenção, o técnico de manutenção do cliente e o e um técnico de aplicação Comex, tu tem um subterfúgio aí, certo?
2: Uhum. Muito
1: bem. Eu te diria que nós, nos últimos três anos, adotamos uma estratégia muito agressiva com relação à manutenção preventiva.
2: Uhum.
1: Tá. Uh, a gente vem incrementando o nosso parque de máquinas como líderes que somos em impressão e laminação, certo? Uhum. Fortemente, e a nossa quantidade absoluta de máquina parada por mês nos últimos. Eu tenho dado de 2018, tá? Uhum. Até julho, inclusive, caiu num patamar superior a 40%. Uhum. Muito Por quê? Bom. Porque nós viemos mudando a cultura do nosso cliente em adotar pacotes de manutenção preventiva aonde tu faz o planejamento de parada ou não do equipamento, certo? E isso vem impactando drasticamente na disponibilidade do equipamento.
2: Uhum.
1: Certo? Uh... Voltando à tua pergunta, o Smart Glass, ele eu tenho algum implementado no Brasil? Não, não tenho nenhum implementado no Brasil. Mas eu tenho a tecnologia disponível no Brasil para oferecer a qualquer momento. Inclusive utilizo com os meus técnicos de aplicação em algumas visitas, aonde uhum. há a necessidade de um suporte superior da engenharia, certo? Uhum. Eles levam o Smart Glass para fazer a conexão com a gente. Legal. Então, aquilo que eu estava te falando do técnico de manutenção do cliente, depois tu tem um pequeno intervalo para o nosso técnico de aplicação, eu posso pegar esse nosso técnico de aplicação com o Smart Glass e criar uma conexão com a nossa engenharia.
2: Uhum. Certo?
1: Para efetivamente buscar uma solução do problema com maior velocidade, mesmo eu prescindindo de ter uma equipe muito grande no cliente.
0: Perfeito, está muito claro. O, o Mark, é, todas essas todas essas nuances de tecnologia que a Comex tem cada vez mais acelerado, digamos assim, Smart Glass, essa digitalização barra virtualização de algumas de algumas habilidades do equipamento em interface e tudo mais. Você, tem, você imagina que isso tem alguma conexão com a troca também do CEO de vocês? Quer dizer, opa, acho que está instável agora.
2: Não, não. escutando perfeitamente.
0: Né? É, então, vocês tinham aí um CEO que eu entendo que era um convertedor, com um mindset um pouco mais analógico, um pouco mais de engenharia tradicional. É, tem um nome, acho que ele não me lembro se era um holandês, né? o Geron. Tem, né? Ger Geron Vandermeer. E depois agora tem o senhor Hervás, que, se... que é um 14 anos de xerox, é um cara muito mal ligado à questão do digital. Você imagina que tem um toque dessa mudança de comando, de uma visão estratégica nova, de, um, de uma oxigenação de ideias? Ou é um processo orgânico natural, resposta para o que está acontecendo hoje no mercado?
1: Eu te diria que a Comex já vinha num processo de, de digitalização bastante grande,
0: uhum. certo?
1: Focado no atendimento. Perfeito. Proporcionando serviços uh, com o objetivo de aportar valor ao cliente, certo? E obviamente que o processo de digitalização passa passa por isso né uhum. se a gente está tratando se a gente está fazendo um, uma reunião remota certo tudo no teu escritório e eu no meu escritório hoje uhum. o processo de digitalização ele é inexorável Sim. certo uhum. e eu te diria que isso já vinha acontecendo na Comex, mas, obviamente, até pelo background profissional do Diego, uhum. ele está trazendo uma intensidade bastante grande nesse processo de digitalização, certo? Isso isso vem bastante forte. A gente tem que pensar que a, a, a como a gente fabrica produtos de altíssimo valor agregado, uhum. certo? A nossa conexão com os clientes, os nossos clientes, não necessariamente estão próximos da gente, uhum. nós temos processos aonde a gente adiciona valor para o cliente mesmo à distância e criando processos de automatização e digitalização para dar autonomia para esse cliente tanto no serviço como na sua gestão de manufatura sem dúvida que isso é isso é sine qua non para a gente conseguir avançar no mercado
0: uhum. E aqui no Brasil, Marquinhos é, a gente falou bastante de tecnologia, mas a gente, de uma certa forma, tem também os métodos. né? E a, eu vejo que a Comex é uma grande ativista, né? através do seu CETEX, agora do novo de Miami, nos Estados Unidos, tem lá o da Espanha, mas vocês são muito ativos na implantação e na defesa da gama expandida. Né? Vocês enxergam isso também como algo que vai proliferar no Brasil eh, em algum momento breve, ou podemos imaginar que é tipo um EB que agora não é o time exato, mas talvez daqui a uns cinco anos eh, isso venha mais, rapida, mais rápido aí na pauta? Qual que é a tua visão para a Gama Expandida sendo, hoje?
1: Sendo bem objetivo, um, quando tu me fez a pergunta com relação ao EB ou ao Waterbase, eu... Uh, no meu ponto de vista, eu te disse que a grande demanda para ter esta virada é uma questão de legislação, né? demanda legal para que se crie escala e isso aconteça. Na minha humilde opinião, a gama estendida, ela realmente vai ter um boom a partir do momento em que os processos de gestão, eles estejam mais... É, Maduro. afinados maduros exatamente, onde efetivamente a competitividade ela vai passar Não esqueça, a gente não pode esquecer que a gente tem ainda um parque de máquinas engrenado no Brasil muito grande
0: Sem dúvida.
1: e a gente está falando de gama estendida certo? O que, que eu estou querendo dizer com isso?
0: 880
1: é... ah. isso, então ah. o que, que ocorre? a gente tem uma atualização do parque a gente tem melhora dos processos de manufatura, a gente tem a melhora do, do processo de, de gestão diretamente com a internet das coisas, com um bom processo digital de gerenciamento, entendendo quando o teu equipamento está parado, quando não está, que hoje uma impressora Gearless consegue te gerar esta informação automaticamente, fazendo com que tu possa tomar boas decisões com relação à gestão da disponibilidade do teu equipamento e da performance.
2: Uhum.
1: Isto avançando, quando sair daquele patamar, a Island, dos 35% a 45% de uhum. OI, certo? Uhum. Uh, eu não tenho dúvida que a gama estendida do primeiro nível dos convertedores do Brasil vai fazer assim. Ó. Ela vai acelerar drasticamente. Claro. Essa, essa é a minha... Hoje, os ca... por... Hoje
0: não, ainda não se tem um instrumento para quantificar a viabilidade econômica da implantação. Né? A gente está num nível de maturidade que ainda precisa afinar essa, essa régua. Né? É
1: isso aí. A busca, é, a busca é, obsessiva pela redução de custo,
2: uhum.
1: ela inexoravelmente ela vai passar pela gama estendida.
2: Uhum. Certo?
1: Mas quando tu... Quando tu eu, eu acredito muito em Pareto, certo? Uhum. Uh, eu te diria que boa parte dos convertedores, as oportunidades que estão nos 80%, eu me atrevo a dizer que a gama estendida não está nos 80%, ela está uhum. nos 20%. Mas tu sabe que quando vão se exaurindo as oportunidades de redução de custo, inexoravelmente o que está no 20% vai entrar para dentro dos 80%. Claro.
0: Claro. Uhum.
1: E aí a gama provavelmente vai explodir no bom sentido de ser uma grande oportunidade de redução de custos.
0: Uhum. O, o Mark, uma coisa que eu vejo que está afetando a indústria de conversão e, e imagino que diretamente muda todo o game para do, do, da, da, o do, fabricante de máquinas é a questão ambiental, economia circular, uma série de coisas. né? Eu vejo que vira e mexe... É, por exemplo, esse ano a gente fez aí uma pauta na revista toda dedicada a isso fizemos alguns envelopes lá é, com materiais diferentes e uma, da, uma das últimas foi sobre monomaterial, por exemplo, né, essa questão de tentar através da, do já no protótipo criar estruturas mais recicláveis é, por Eu exemplo, bem. esse trend se confirmando né, de, uma, de ganhando escala isso não afetaria a venda de laminadoras, por exemplo?
1: Honestamente, eu acho que esse trend já se confirmou,
0: uhum.
1: certo? Esse trend já se confirmou uhum. e sim, pode afetar a venda de laminadoras.
0: Uhum.
1: Se eu olhar a minha demanda, não ela está crescendo,
0: uhum. certo? certo?
1: Mas a médio e longo prazo, uhum. a tua pergunta é super pertinente. Uhum. É uma realidade, uhum. sem dúvida.
0: É, provavelmente o que essa demanda crescente é o espelho do mesmo fator que você falou agora há pouco com as máquinas mecânicas. Você ainda tem aí Perfeito. uma curva grande de chegada, de descomoditização entre aspas de algumas empresas para o laminado, etc. Mas no final, é, sem dúvida, vem uma. conta tem que ter,
1: Vamos, vamos pensar numa coisa. Tu tem que ter boa tecnologia de extrusão para tu fazer uma monocamada que atenda a necessidade para tu conseguir ir adiante. Com certeza. Eu não sou um expert em extrusão, certo? Uhum. Mas se a gente analisar, se a gente perguntar para os experts de os parques de parque de máquina que nós temos de extrusão no Brasil, quem sabe tu possa responder essa pergunta quão perto. Nossa Pior
0: do que o da carro. máquina mecânica da impressora, tá? É, Mais pode ser. Uhum. Pode ser. Bom ponto, bom ponto. E, e, Mark, uh, no começo aí do papo você citou que a Comex olha para essa possibilidade das máquinas híbridas, né? É, Sim. É, que tipo de hibridização? Como é que se entende que é um que é forte para o mercado que ela atua? Porque você pode ter uma máquina flexo com uma unidade rotos, pode ter uma serigrafia rotativa, você pode colocar sei lá de um cabeçote digital. O que, que que vocês estão olhando hoje como pipeline aí? Hum? Perfeito. É
1: sabe que a Comex tinha como objetivo fazer o lançamento da sua máquina digital na Drupa, certo? Uhum. Como ela, a gente fez a virtual e não teve a oportunidade uh, de fazer esse lançamento com o objetivo de causar um impacto interessante no mercado, uhum. os canhões se apontaram para dentro da Comex novamente. Esse processo, ele está dentro de quatro paredes,
0: uhum. certo?
1: E eu te diria que oportunamente...
0: Esse lançamento em nível global vai ser feito. Ah, legal. Legal. Então você tocou num ponto interessante aí que é justamente o cancelamento da drupa, né? É, vários grandes aí a, no meio da pandemia anunciaram uma mudança radical de estratégia no modelo no modelo convencional de venda de máquinas, né? Então, estão reforçando os seus 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 showrooms, seus demo centers, estão investindo nessa virtualização se é, entende que a Comex se vai nessa mesma linha, é, pelo menos por um tempo, né?
1: A Comex fez uma drupa virtual, uhum. certo? É, especificamente, eu não me recordo bem a data, mas especificamente no período uh, que seria feita a drupa, certo, é. com o objetivo de apresentar suas linhas uh, de produto. Uhum. Mas eu vou te dizer uma coisa, a feira quando a gente fala nessa grande aceleração das mudanças, esse é um ponto que este contato eu tenho muitas dúvidas de quanto... Eu acho que as, as feiras, elas já tiveram uma mudança de perfil, certo? Uhum. As feiras é, pré-pandemia já tinham se tornado muito mais profissionais. Uhum. Certo? Essa é, é a minha opinião. Uh, Pós-pandemia... É uma boa pergunta. Uhum. É uma boa pergunta. Não, 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 não tenho como te dar uma opinião, mas eu tenho uhum. certeza que não serão mais como eram.
0: Claro, claro. O vezes algum modelo híbrido, sabe Deus, né? O Mark, é, é, imagino que nessa pandemia eu tenho acompanhado, né? Embora o um mercado de embalagens não é um não é o um mercado que sofreu tanto quanto todos, uma boa parte aí da economia, é, mas vão ficar empresas pelo caminho. Né? já estão ficando algumas empresas pelo caminho vai fazer uma, digamos, mais uma seleção natural aí né? forçada talvez no, no, no setor o ponto é o seguinte talvez um dos efeitos colaterais dessas empresas que vão ficar pelo caminho é aumentar a oferta de máquinas usadas né? você entende que isso pode vir a ser um entrave que no mínimo postergue os investimentos de um extrato dos clientes que vai preferir, antes de fazer um investimento maior numa máquina nova, tentar fazer aquele jeito brasileiro, rolinho, etc. Você acha que isso pode vir a ter um impacto? Eu 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 tô eu tô inclusive, ansioso para entrevistar um um, um um player aí de banda estreita, que eu vi que recentemente anunciou uma unidade de negócios de máquina usada, eu achei totalmente atípico, né o movimento uhum. Então, assim, qual que é a tua visão sobre o possível impacto nesse quebra-cabeça da maior disponibilidade de usados?
1: Nós acabamos de falar que a, a quantidade, ou, ou melhor, não a quantidade, mas o parque de impressoras engrenadas ainda é muito grande, certo? Uhum. Uhum, vou falar especificamente das nossas máquinas, né? Impressoras Gearless Comex é possuem muita liquidez, mas eu acredito que como impacto efetivamente no mercado, ele é muito pequeno, uhum. porque normalmente quando tu vai fazer um processo desses de substituição não dá para fazer uma analogia com o mercado de automóveis novos e usados, tá? mas de um modo geral, quem vai vender uma Gearless usada é porque ele está no topo da cadeia, Perfeito. conversão. Então, ele vai comprar nova novamente e quem adquire essa máquina usada, de um modo geral, ele não é o maior optante da máquina nova, uhum. certo? Por qualquer restrição que seja por poder de aquisição e assim por diante. Então, eu te diria o seguinte, isso vai acontecer, isso até vai acontecer, porque se a gente remontar a 13 anos atrás, 14 anos atrás, quando entraram as primeiras gearless, uhum. começa a haver uma substituição natural desses equipamentos, uhum. certo? Claro. Então, eu, eu não acredito que isto seja um fator impactante no mercado, certo? Uhum. Uh, pode ter algum caso pontual período de pandemia, algum problema financeiro que isto venha acontecer, pode. Uh, mas eu te diria que, na minha opinião, isso é uma questão muito mais pontual e, uhum. olha, aconteceu com meia dúzia de empresas.
2: Uhum.
1: Acho muito pouco provável. Até porque claro. eu acredito que o nosso segmento, é, a nossa cadeia de valor, ela foi menos afetada. Eu, eu, eu me atreveria a dizer, muito menos afetada do que a
2: uhum,
1: ele Nós temos que pensar que a nossa cadeia de valor, com, com o distanciamento social, se consome mais embalagens individuais, certo? Uhum. Do que, se a gente fizer análise de 70% do processo de embalagem flexível é o mercado de comida e nós vamos pouco ao restaurante, uhum. não por uma questão de poder aquisitivo, mas a gente tem que ficar em casa, certo? Claro. Nós precisamos comer mais ou menos no mesmo volume. Uhum. Comendo no mesmo volume, vamos precisar de uma maior quantidade de embalagens Perfeito. individuais. Perfeito. Eu não tenho dado estatístico algum uhum. para te afirmar isso categoricamente, mas é mais ou menos totalmente o direcionamento. Totalmente
0: lógico, totalmente lógico, sim. Claro.
1: Então, o que eu vejo, de certa forma, dos, dos nossos clientes, é que tu não tem nenhuma mudança abrupta dentro uhum. do perfil de consumo. Vejo até alguns clientes meus dizendo, estou oh, surpreso que o mercado está claro. crescendo uhum. bastante. Uhum. E isso tem refletido, inclusive, na nossa venda de máquinas, certo? Sim. Positivamente. Então, é corroborando com a pergunta que tu fez para mim, eu acho muito pouco provável que aconteça uhum. um, um impacto de alguma empresa se desfazer dos seus ativos, principalmente de impressora guerless.
0: Claro. Você imagina que que talvez tenha mais impacto a os, maiores, os critérios mais exigentes de avaliação de crédito das entidades para concessão de, de linhas de financiamento, etc. Isso talvez seja um, um impacto maior. A restrição Pelo menos de crédito, nesse, nesse eu, te diria, eu
1: não vou te dizer que seja maior, ela sempre existiu, né? Uhum. O problema é o que a gente vem se surpreendendo negativamente. E aí, é, isso, isso é um problema que a gente enfrenta no Brasil, que nós estamos com a taxa de juros referência mais baixa da história, certo? Total. Mais baixa da história, e o spread bancário, tu pode multiplicar essa taxa por 3 ou 4, certo?
2: Uhum. Uh,
1: tornando uma operação de investimento inviável. Não estou falando em restrição de crédito, certo? Claro. Então, assim, ó é, se tu analisar sobre a taxa nominal final, ela está mais interessante do que ela já esteve. Ó, uhum. oh, perfeito, certo? Certo? Inclusive, eu te diria que eu vejo movimentações, que isso é interessante para a indústria, eu vejo movimentações de investimento no mercado financeiro, por estarem menos interessantes, investir em equipamento produtivo.
2: Uhum.
1: Certo? Sim. Acaba se tornando mais interessante. Uhum. Mas, por outro lado, quando tu faz uma análise, a taxa final, quando tu busca um financiamento, ela está menor do que no passado? Sim. Mas, quando tu faz a análise do spread sobre a taxa referencial, ela está infinitamente maior. E eu te diria que isso é um fator, infelizmente, limitante. E eu diria que, como, como empresa de fabricação de máquinas dentro de uma cadeia de valor tão importante como é do plástico, uhum. os bancos governamentais deveriam tomar a frente, não subsidiando, porque eu não acredito em subsídio, certo? Mas reduzindo o spread, tendo ainda um resultado muito bom, tendo um resultado, muito bom não, excelente, e fomentando a indústria brasileira. Então, uhum. eu sou completamente contra o subsídio, certo? Uhum. Mas... Uma, a taxa hoje, a, 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 a TLP, com um spread bancário competitivo, eu te garanto, bNDS bem remunerado, banco bem remunerado e indústria uh, investindo em tecnologia e em processo. Perfeito. Só que nós temos um, a, a ganância... Uh, das entidades financeiras privadas, e aqui estou me atrevendo a dizer uma coisa importante, claro. certo? Uhum. É, dos bancos privados, eles impactam muito negativo na cadeia de valor. Isso é uma pena, porque a indústria se fortaleceria e nós criaríamos um círculo virtuoso nesse processo. Porque mais fortalecida, consequentemente, gira sendo mais competitiva... E mais tomadora de
0: crédito. Certo.
1: Exatamente, é, é uhum. o círculo virtuoso, certo? Uhum. Então, eu, eu, eu infelizmente eh, entendo que nós poderíamos estar infinitamente melhor se o spread bancário, considerando a taxa atual hoje, sem uhum. subsídio governamental algum. Só que o spread é duas, três, chega a quatro vezes a taxa referencial hoje é de
0: 2%. Uhum. Não faz todo sentido, né? Estaria tá até inclusive um. Um bom candidato a ser entrevistado nessa temporada Máquinas, né? Trazer alguém do BNDES para bater um papo. Por tá? exemplo,
1: por é, exemplo,
0: boa exatamente. Site, vou, vou, vou procurar. É, Mark, é, deixa eu ver, eu acho que a gente praticamente percorreu a grande parte do, do, dos temas, né? É, que eu, eu queria te fazer uma pergunta assim, não sei se esses dados são disponíveis ou se eles são inclusive... É, assim, sigilosos, enfim. Mas na tua, na tua o que, que você entende hoje que é o market share da Comex para o Brasil? E nós estamos falando aí hoje o que, que, o que é o mercado consumidor de impressoras banda larga hoje no Brasil? Estou falando de 10, 15, 20, 30 máquinas num ano? Como, o que que você, qual que é o teu sentimento? Eu imagino que você tenha um radar bastante apurado, cross-checking com, com, com os outros players, mas só para ter um um sentimento, assim, por alto. Ok.
1: Aislan, uh, eu te diria o seguinte, uh, eu vou te falar de uma média uhum.
0: dos últimos... 3, 5 anos? Dos
1: últimos... 3, 5, não. Deixa eu... Deixa eu abrir um pouquinho essa média para que fique uma coisa um pouquinho mais ampla, Menos certo?
0: Mais smooth, né? <risos> mais
1: smooth, exatamente. Ah. Vamos diluir os picos e vales ao longo do lapso temporal, uhum. certo? Nós estamos falando em um mercado uh, brasileiro de 12 a 15 impressoras gearless por ano. Uhum. Tá? E eu te diria que a Comex nos últimos três anos trabalha num patamar de market share entre 70 e 75%. Uhum.
0: Muito expressivo, né? Assim, tem realmente um, está ocupando aí uma um, é uma influenciadora total aí, do, do, até do para onde vai, qual é a largura da máquina, qual é o número de cores. Imagino que é, não sei se há assimetrias muito grandes com que a Como é que se experimenta de portfólio de prateleira na Europa, nos Estados Unidos e no mercado latino, mas imagino que tem alguma coisa, né? O, Aqui, historicamente, sempre se buscou máquinas mais robustas, né? Sim. E agora é que isso vem mudando, mas não faz tanto, tanto tempo, né?
1: Verdade. É. Tu tem razão. e, e, e a, esse, esse conceito, ou se eu estou entendendo o que tu está querendo me dizer, quando a gente fala em robustez, certo?
2: Uhum. É,
1: na realidade, isso significa menos ergonomia. É isso aí. E quando a gente fala em setup time que isso é uma coisa muito interessante, certo? Uhum. É, quem sabe eu possa, vou, vou dar a minha visão, minha sorte é que eu não tenho nenhum dos meus engenheiros aqui na minha volta, certo?
0: Uhum. É,
1: mas eu te diria o seguinte, uh, velocidade de máquina, velocidade de equipamento versus setup time, sempre setup time vai estar na frente.
2: Uhum. Em
1: raríssimas exceções, a velocidade do equipamento é o limite de uma, máquina, a, a, de uma máquina robusta vai superar, inclusive, uma velocidade de cruzeiro menor, mas com tempo de setup mais rápido, certo? Uhum. E de vez em quando é difícil de tu identificar isso, porque é mais. Isso, a fazer uma breve analogia, é mais ou menos o seguinte: qual é o carro que tem a maior velocidade e qual é o carro que vira na pista mais rápido, uhum. entendeu? O que interessa é o carro que vira na na pista mais rápido. Sim. Então o setup time é fundamental. E setup time ele é gerado por ergonomia e gestão, certo? O uhum. que nós podemos prover ergonomia. Apesar que você sabe que os nossos equipamentos também, em termos de tecnologia e performance uhum. e velocidade, estão dentro dos, dos, dos players globais, né? Uhum. Mas setup time
0: é crucial. Claro. Mark, eu vou fazer uma última pergunta. Eu acho que a gente cobriu foi intenso aí, né? O Bastante intenso. Uhum. Te enfrentava uma coisa muito. Eu não esperava, eu muito... não esperava que, tava, que a pauta tava tão bem preparada. É, mas...
1: mas claro, mas eu, exatamente. Me surpreendi positivamente. E não é fácil te enfrentar, não
0: é fácil. <risos> não é
1: fácil.
0: Não é fácil. É... Não, agora vou fazer Mas está sendo fazer... muito bom. Está sendo um prazer. Ah, pô, digo mesmo assim: eu, eu achei que ia ser uma conversa bem produtiva para o setor, vamos dizer assim, para o setor, né? Sim. A gente não tem muito esse tipo de papo denso é para onde vai. É, nos últimos anos, assim, foi muito claro, foi muito nítido quantos caras de máquina ficaram pelo caminho, né? É evidente é. que a comparação não é justa, né? Porque não eram players globais, vamos dizer assim, né? Eram caras aí de atuação nacional, empresa familiar, etc., mas eu, 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 eu queria, assim, a tua visão, com toda essa tua experiência de gestão e hoje na, na Comex, que é uma empresa com tanta, vamos dizer assim, que eu acho que tem como vantagem essa possibilidade de um capital intelectual global, trocar informação, entender, que, que eu acho que é uma boa vantagem aí. É, na tua visão, existe, existe como a gente tirar uma, uma causa comum que fez com que tantas empresas de máquina no Brasil se afundassem?
1: É, é, uma, é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. É, mas eu vou te dizer uma coisa, qual é a minha humilde opinião com relação a isso. Uhum. Generalizando, certo? Generalizando. Uh, o negócio maquinário, uhum. veja bem que eu vou te dizer, o negócio maquinário, de um modo geral ele é muito movido pela paixão, uhum. certo? Tem ali muito o coração de quem começou o equipamento, fez um desenvolvimento. Não vamos longe. A quantidade de empresas de capital aberto que tu tem de maquinário não são muitas.
0: Globalmente?
1: Globalmente, uhum. globalmente, uhum. exatamente. Não uhum. são muitas, certo? Muito uhum. bem. É, uh, e, e eu diria, e eu iria um pouquinho além... É, de certa forma, também não são os negócios mais rentáveis. Uhum. Por mais que o mercado, muitas vezes, tenha essa percepção, não são necessariamente os mais rentáveis. Uhum. Prova disso é que algumas empresas, elas ficam pelo caminho, uhum. certo? Ah, na maioria das vezes, veja bem que eu vou te dizer, na maioria das vezes, tu tem uma super engenharia, mas tu tem muitas debilidades no teu supply chain, tu tem muitas debilidades no teu gerenciamento de processo, tu tem muitas debilidades no teu gerenciamento de manufatura.
2: Uhum.
1: Certo? Ah, e isso tem que ser considerado, não adianta tu só ter coração e ter engenharia, certo? Uhum. Para tu fazer aquele produto fantástico, certo? Eu vou te adicionar mais uma coisa que eu acredito piamente obviamente fabricantes de máquinas de primeiro nível das linhas de produtos que a Comex fabrica globalmente há muitos players de primeiro nível muito poderíamos citar vários aqui uhum. certo então nós nos localizamos entre esses certo mas tu tem clientes com qualidade, com tecnologia tão boas. quanto.
2: Uhum.
1: Qual é a nossa obsessão? A nossa obsessão está no serviço.
2: Uhum.
1: A nossa obsessão está no valor agregado. A nossa obsessão está no tempo de resposta. A nossa obsessão está na disponibilidade da peça no estoque para a gente atender o nosso cliente. Uhum. A, a nossa obsessão está no nosso 24 horas, estando disponível 365 dias por ano, porque o cliente está com uma dificuldade, ele levanta o telefone e ele é atendido. Claro. O nosso cliente se sente assistido, certo? Cometemos erros? Sim. Temos um estoque para tudo? Não, certo? Afirmo isso categoricamente uhum. e cometemos erros certo? Uhum. Mas a nossa obsessão, ela vai permeada por isso. Quando tu tem esse serviço, certo? Em bom nível de atendimento. Quando tu tem uma área, como é a nossa área no Brasil de CETEC, onde tu busca o cliente para fazer uma demo, aonde tu vai no cliente para melhorar a performance dele com relação à máquina, certo? Uhum. Provavelmente o automóvel que tu tem... Foi feita uma venda técnica para ti e ninguém mais foi aí te ajudar a aprender o que teu carro faz. Pois nós vamos lá no cliente de novo ajudar ele, certo, para ele tirar tudo que o equipamento pode oferecer para ele,
2: uhum.
1: certo? Então uh, isso traz uma mudança cultural dentro do relacionamento. Tu tem que sentir confiança. Tu comprar um equipamento tu tem que ter confiança uhum. no equipamento e em quem está por trás do equipamento,
2: uhum.
1: certo? Então, eu, eu te falo categoricamente da Comex do Brasil, certo? A, a nossa gestão, ela é permeada por isso, certo? Uhum. Uh, com a nossa base de clientes. Uh, como se fôssemos uma empresa nacional, certo? Uhum. Mas, por outro lado, eu te digo o seguinte... Que tu tocou muito bem há dois minutos atrás...
2: Uhum. Só que nós
1: somos uma empresa global...
2: Uhum.
1: A engenharia da Comex... Não é só a engenharia da Comex do Brasil... Claro... Uhum. Os recursos da Comex... E o pante da Comex... Não são só a Comex do Brasil... Uhum. Então, quando tu for cliente da Comex do Brasil... E tu levantar o telefone para falar com qualquer um do nosso time aqui na Comex do Brasil tu vai estar tá respaldado como se tu estivesse contatando uma empresa local, uhum. mas quando tu precisar um punch tecnológico, um problema que tu tá enfrentando, uma adição de valor, que se em algum momento a Comex do Brasil não te atende, a Comex tem um respaldo técnico numa companhia de nível global, uhum. que tu vai te sentir respaldado. Claro. Então, eu acho que é essa equação, não é só o produto, é essa equação que eu acredito, eu não estou falando pelos meus clientes, estou falando por mim, né? Uhum. Meus clientes daqui a pouco vão te dizer que não é bem isso, claro. mas uhum. que eu acredito que nos fortalece.
0: Perfeito. Certo. Perfeito. Pergunta bônus para a gente fechar, Mark. Chegamos no horário, estamos religioso aqui. No... Tava
1: bem, tamo bem.
0: É, eu vejo inovação em, em, na tecnologia, eu vejo inovação. É, na busca de é, novas combinações, novos, novas interconexões de software, de aprendizagem de máquinas. Agora não estou falando de Comex, estou falando da mercado de máquinas. Certo. Mas eu vejo pouca disrupção na maneira de vender. Minha, minha opinião. Né? Então, por exemplo, certo. quando você vai para o mundo do digital... É, o cara vende modelo... O cara paga por clique. O cara paga por, por revolução. Por metro linear impresso. Tem semi-leasing. Tem, tem N possibilidades. Eu acho que o mercado de máquinas analógicas, de uma forma geral, é o representante. Aquele, aquela figura do representante batendo é, no padrãozinho. Você entende que a Comex se olha... Também alguma disrupção nesse sentido? Eu estou te fazendo essa pergunta agora, tem uma malícia aí. Excelente. Uma Excelente. malícia nessa pergunta que é o seguinte, porque eu vejo vocês investindo, por exemplo, no CETEC, fortalecendo o CETEC, etc., que eu acho que é um serviço é diferente. né Eu poderia, por exemplo, chegar e amanhã encontrar o CETEC falando amigo, você não vai comprar máquina ainda, mas você quer ter uma máquina como é que sim, diretamente? Põe então, teu trabalho aqui por um período enquanto você estrutura uma operação, vai rodando aqui. Não sei, existe... Eu acho que deve ter alguma oportunidade de mudar também, de criar a no modelo comercial, não? Perfeito.
1: Então, vamos lá. São duas coisas diferentes, né?
0: Uhum. A
1: questão do modelo comercial, ou seja, como vender.
0: Perfeito. Certo?
1: O como vender, qual é o canal de comunicação. Uhum. E o outro, nós estamos falando em como remunerar.
0: Perfeito. Concorda Perfeito. comigo? Concordo.
1: Que é diferente. Então, por exemplo, tu adotar um processo desse... é, Não vamos longe. Olha o que são as locadoras de veículo hoje. Tu começa a pensar o seguinte. Pode ser que eu não queira mais ter um automóvel. Eu vou alugar um automóvel.
0: Perfeito. Certo? É, eu, é, é, mais é, é um isso aí. É, é isso aí. É isso aí. Perfeito. Vamos
1: lá. Uhum. Eu te diria o seguinte. Eu acho que a gente sempre tem que estar aberto para conceitos disruptivos certo? Uhum. Você não tem que estar aberto. E se eu te disse no início que a gente a, a gente está navegando muito bem na pandemia porque a gente está tentando se adaptar a ela, não estamos tentando lutar contra ela, certo? Uhum. Uh, ou buscar subterfúgios e expulsas no environment, estamos tentando se adaptar e resolver.
2: Uhum.
1: Uhum. O que na realidade é, eu te diria o seguinte, eu não consigo enxergar no curto prazo, certo?
2: Uhum. É...
1: Aqui nós estamos falando muito em capital intelectual,
2: uhum.
1: certo? As companhias de máquinas, elas têm muito capital intelectual. Mas quando tu coloca muito ativo,
2: uhum.
1: tu tem pouca escala para isso. Tu entendeu? Então, olha, olha o que, que nós olha estamos isso. falando aqui. Uhum. Nós temos capital intelectual, certo? Que ele está dentro desse histórico, uhum. né? A companhia vai adquirindo, vai aprimorando, vai protegendo esse capital intelectual, vai gerenciando isso e vai crescendo tecnologicamente, certo? Uhum. Vai crescendo sobre o ponto de vista ergonômico. A máquina cada vez ela está mais evoluída, uhum. cada vez ela está mais confiável e assim por diante.
0: Patentes.
1: Patentes, uhum. Exatamente,
0: uhum. exatamente. Ou seja, por barreiras, aí, barreiras, né? De entrada criadas aí.
1: Exatamente, uhum. que elas são, as grandes barreiras, elas estão no capital intelectual. Uhum. Quando tu migra para um processo onde ele vai ser capital intensivo, né, ou o uh, uh, um, um asset intensivo aí, uhum. é, tu tem que ter uma disrupção muito grande e tu tem que ter uma escala muito grande para fazer isso. Então eu te diria assim, ó, eu não vou mencionar nomes, mas quem sabe umas empresas globais não de máquina analógica, que pode daqui a pouco dizer o seguinte, tá bom. Vou te oferecer um equipamento com outra metodologia de remuneração. Isso pode acontecer? Pode. Pode, certo? Uhum. No que eu vejo hoje dos players analógicos, isso pode acontecer no curto prazo? Acho pouco provável.
2: Uhum.
1: Tá? Bom, agora só voltando ao tema de como vender. Né? Ou o, o caminho, o, o o canal de comunicação do processo de venda. Uhum. Uh, a gente tem aprofundado muito o conceito com relação à peça de reposição, certo?
2: Uhum.
1: É uma coisa que a gente vem trabalhando, podem surgir ó, novidades aí no médio prazo, tá? Uhum. Uhum. E a gente vem trabalhando fortemente, não só pensando em Brasil, mas em América do Sul, uhum. tá? Como hub apesar de a legislação brasileira nos dificultar muito nesse sentido nós somos agressivos e estamos em estamos aprimorando isso com entrepostos aduaneiros e assim uhum. por diante para atender num, num tempo de atravessamento menor do que vindo da Europa ponto número um uhum.
2: uh,
1: mas por outro lado uh, confiança a gente costuma dizer o seguinte, uh, a primeira máquina é vendida pelo comercial e a segunda uhum. máquina ela é vendida pela assistência técnica, certo?
0: Uhum. Claro. Boa, boa. Ele,
1: ele é mais do que assistência técnica, uhum. é a engenharia que vai te dar o suporte, uhum. é, é, é o CETEC que vai potencializar a utilização do equipamento.
0: Uhum. A experiência, certo? né? A experiência. CETEC é uma experiência, né? Uhum.
1: Exatamente. Mas... A, a, mas eu te diria o seguinte, é a experiência toda uhum. do equipamento, é a performance do equipamento, é o serviço sendo bem sendo bem atendido no tempo de resposta que tu tá demandando, certo? Uhum. É tu ser bem assistido quando o teu cliente levanta o telefone e ele tá enfrentando algum problema ou de qualidade no produto dele, ou ele precisa um suporte da máquina, ou ele precisa de uma manutenção corretiva ele ser atendido,
2: Uhum.
1: Eu acredito, ou nós acreditamos muito nisso, tu tá me entendendo? Ele colocamos muito esforço nisso. Eu, particularmente, te diria o seguinte: eu coloco muito esforço pessoal meu nesse sentido. Uhum. Eu vou menos ao cliente vender e vou, estou mais disponível ao cliente quando a gente enfrenta alguma dificuldade.
0: Perfeito, Perfeito. para o
1: cliente ter mais eco. Então, é, o como. Eu acho que a gente está, dentro do equipamento, a gente acredita muito neste relacionamento para o cliente ter uma experiência, como tu mesmo disse, uhum. positiva ao ponto de ser o seguinte. Poxa, eu confio nesse equipamento, entendeu? Eu confio uhum. no Comex. Eu vou repetir.
0: Uhum. Legal. Legal. Tá? Bom, Mark, queria agradecer muito tua presença, agradecer todo mundo que vai nos assistir ou vai nos ouvir, porque a gente também vai converter esse vídeo em áudio num formato podcast, né? Então, mais uma vez, acho que foi bem frutífera, bem prolífica a conversa. É, agradeço em nome da Projeto Opaque, de todos, todos os ouvintes aí. Se quiser fazer uma palavra aí de encerramento em nome da Comex, fica à vontade a gente encerra a gravação. Peço desculpa por alguma coisa torta que a gente venha fazer na primeira episódio na questão da edição. Muito pelo contrário. Mas é pioneiro, né? É o, muito pelo contrário. Mas é histórico. É.
1: Aislan, assim, ó, a experiência eu tinha uma expectativa muito boa uh, que tu viria preparado mas hum. não tão bem preparado como tu veio e desafiador então assim, ó, foi muito interessante muito bom. Eu espero que eu tenha contribuído é, para essa conversa dentro das minhas capacidades da melhor maneira. Agradeço a, a Projeto opac tu sabe que a gente tem uma parceria de uhum. longa data, certo? Uhum. E muito positiva. Uh, e eu te diria o seguinte, a gente está com uma expectativa uh, de país, de país, muito boa. Uh, quando a gente olha as adversidades Certo? Que é PIB caindo 5%, que essa é essa expectativa do, do, do ano. Euro acima de um patamar de 6,60%, certo? em um, surtos focalizados em, 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 em empresas que estão na nossa cadeia de valor. Entenda-se não só convertedores, claro. mas também brand owners. Uhum. Certo? A gente não pode esquecer disso. Também, Brandoners, a nossa cadeia é muito longa, certo?
2: Uhum.
1: A gente tem uma expectativa de crescimento importante nesse mercado, mesmo num ciclo econômico difícil, porque a gente se, a Comex se preparou para isso. A Comex veio para o Brasil para ficar. E a Comex tem uma expectativa de performar, ganhar share e continuar trabalhando fortemente para o crescimento dos nossos clientes, que fazendo uma analogia ao que eu falei dos bancos, certo? Uhum. nós trabalhamos para os nossos clientes para que eles cada vez estejam mais fortes, comprem equipamentos e serviços da gente e a gente siga uma cadeia competitiva. Uhum. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Se todos nós pensássemos dessa maneira e nos preparássemos para o inevitável uhum. que a pandemia foi ou inevitável, certo? Uhum. Uh, eu, eu, eu tenho certeza que, que em qualquer lugar a gente pode ter sucesso. Então é dessa maneira que a gente trabalha e, e, e é isso que a gente acredita. Obrigado, Eisner. Foi um prazer falar contigo.
0: Prazer todo nosso. Ah, esperamos que seja... Vamos capilarizar esse vídeo. Acho que vai ajudar bastante gente a formar um quadro muito mais maduro do cenário atual e do, das oportunidades. Que Obrigado. Bom. Eu espero que sim. Eu que agradeço.